0: Ons dagelijks brood en we geven ons onze schulden en ook wij vergeven aan onze schulden en leidt ons niet in bekoring, maar los ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, al van genade, de Heer is met u gezegend. Zijt gij voor alle vrouwen die gezegend is, de vrucht van uw lichaam Jezus. Heilige Maria, moeder God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van
0: onze dood. Amen. Heilige
1: Jozef, bid voor ons. Heilige Thomas van Aquino, bid voor ons. Onze eigenlijke bewaarders, bid voor ons. Onze heilige patronen, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Zo, uh, het is een cursus filosofie. Het is een cursus wijsbegeerte. We hebben al uh, verschillende uh, dus materie behandeld. We hebben een paar jaar geleden de historische beschrijving gehad, met dan de definities. Verschillende definities. Hoe meer dat we gezien hebben, hoe beter dat we in staat waren om een definitie te geven van wat de wijsbegeerte is. Dus de wijsbegeerte is uh, met uw verstand, menselijk verstand. Dus niet door openbaring, want dat is nog iets anders. Hè? Als God ons is openbaar, dan is het eenvoudig. Voilà. God is drievuldig, er zijn drie personen, je moet gewoon aannemen of je het nu begrijpt of niet. Het is de waarheid. Dat is het geloof. Maar filosofie is het menselijk verstand. En wat is er nu zo koninklijk aan de filosofie? Wel dat zij de koningin is van alle wetenschappen, omdat zij... Uh, zich bezighoudt met alles, niet een bepaald gedeelte van de werkelijkheid, maar met alles. En ze zoekt niet alleen, ze kijkt niet alleen naar alles, maar in alles probeert ze de diepste gronden, de, de diepste verklaring te vinden, voordat dat voor de menselijk verstand mogelijk is. Dus dat maakt de, de filosofie een koninklijke, een keizerlijke, een koningin van alle wetenschappen. De echte filosofie tenminste, hè? want de moderne filosofie is corrupt gemaakt door de duivel, door de vrijmesselaars, omdat de echte filosofie de mens uiteindelijk naar God leidt. Want God is de diepste verklaring van alle dingen, want alle dingen zijn schepselen. Dus ze komt automatisch ergens bij God terecht. En uh, <tossimus> er zijn mensen die God niet willen, en zijn geboden niet willen, en die willen kennen, en zelfs niet willen dat hij bestaat, terwijl er gods bewijzen zijn, wetenschappelijke bewijzen, en die hebben zo'n dus valse filosofie gepromoot, al eeuwenlang. Dat is begonnen in de, in de, uh, 18e, eeuw. In de 18e eeuw, met, de, ja, met uh, de, de zogenaamde filosofen van de verlichting. Maar dat is de verlichting van de duivel. Hè? Dus uh, dat is niet de verlichting van God. Is, uh, ze noemen zich de verlichten en ze spreken van de duistere middeleeuwen. He, en ze spreken zelf, ze zijn zelf de verlichting, de verlichte filosofen, en ze spreken van het duistere middeleeuwen. Maar dat is juist het omgekeerde. De middeleeuwen waren en zijn een groot licht. Denk maar aan Thomas van Aquino van de middeleeuwen, die een, een uitleg gegeven heeft, een, een wetenschappelijke uitleg, een filosofische uitleg van het geloof, He, dat deed theologie dan, die nooit geëvenaard is geweest. Nooit. Tot, tot nu toe. Dus het is toch wel een licht... Over de belangrijkste dingen, namelijk de en, um, Enzovoort. En de kathedraal die we gebouwd hebben. Dus gewoon de, de kunst die wij gebouwd hebben in de middeleeuwen. Dat is toch al de wetenschappen die vooruit zijn gegaan in het middeleeuwen. de middeleeuwen. De, de sociale zorg is vooruit gegaan in de middeleeuwen. Want Jezus zegt, wat je voor de minste van de mijnen doet, heb je voor mij gedaan. Dus de, de middeleeuwen zijn een lichtpunt, dat is de, die heeft de grootste beschaving voortgebracht in de geschiedenis van de mensheid. De beschaving, de christelijke beschaving is de hoogste beschaving. Dus dat duistere middeleeuwen noemen is een schande, is gewoon een, schande, is gewoon een leugen. En dan noemen ze zichzelf de verrichte filosofen en ze zijn verdorie uh, met valse filosofie bezig. We hebben het daarover gehad, over Descartes en, en Kant. Die, die laatste filosofen, die dan de, de vaders worden genoemd van de moderne filosofie en die gewoon autisten zijn, zoals ik gezegd. We uiteindelijk een autistische filosofie ontwikkelen waarvan is Aristoteles zegt dat het gewoon onzin is. Een waanzin. De, 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 de zintuidelijke waarneming, de zintuidelijke zekerheid van de waarneming, verwerpen is waanzin, zegt Aristoteles. Dan zijn we de eerste cursus gaan volgen die hier wordt voorgesteld. En dat is ook de manier waarop Socrates te werk gegaan is, namelijk de logica. En die begint met definities. Wat is dit en wat is dat? Dat hebben we dan gezien, dat heeft de formele logica. Maar nu gaan we naar het tweede gedeelte van de logica, namelijk de denkleer. Hoe moet je nu zodanig denken dat je naar de waarheid geraakt? Dat is de formele of de hogere uh, logica. Dus kijk wat er hier uh, eetje de formele logica. De formele logica, maar ik ga u een groter uh, blad geven want dit is tamelijk klein hè. De grote blad dat komt hier dan. Uh, dedicatie, wat is er weer? Nou, zit het dan toch met de verkeerde computer bezig. Hè? Ja, ik heb toch die andere computer, ja goed, zut, dan doen we maar met bladbeelden. Ik heb het hier nog niet... Uh, mm -hmm. ja. ja Ik ben met twee computers bezig geweest. Goed, we gaan het dan maar zo laten. We gaan naar de presentatie, dat is eenvoudig. Voilà, ik blijf bij de presentatie. Zo, ik uh, probeer het zo goed mogelijk te maken.
0: Ja.
1: Goed wel, je hebt eerst een, een bibliografie. Dat betekent een lijst van boeken. Die je kunt daarover raadplegen over de, over de hogere of materiële logica of denkleer. Dus je hebt er allerlei grote. Namen Suarez, Johannes van Thomas. Dat is een leerling van Sint Thomas van Aquino, Cardinal Mercier. In het begin van de 20e eeuw. Germaine Lagrange. Dat is de grootste theoloog, filosoof eigenlijk van de 20e, ideoloog van de 20e eeuw, tot, uh, tot aan het concilie en zelfs tot na het concilie. Certilange. Dat zijn allemaal Dominikanen van het die tot Leeuw zijn gebleven, ook na het concilie. Dat zijn vrienden van Mons Le Lefebvre geweest. Uh, de Tonke Dijk, uh, Marit Maritain, hier staat Maritain, maar dat is een fout. Dat moet zijn Maritain, Jacques Maritain. Maritain. Maar Maritain was goed tot aan het concilie. Hij was een thomistische filosoof tot aan het concilie. Maar eh, onder het concilie heeft hij gezien dat, hij, dat er weinig eh, respons was voor de traditionele filosofie. Dat de kwantiteit verminderde van mensen daar geïnteresseerd in waren. En dat het concilie was geïnteresseerd om eigenlijk ketterijen te verspreiden. En die ketterijen moesten theologisch verantwoord worden. En dat is dus niet mogelijk met de, de theologie van Sint Thomas. Want met Sint Thomas kun je geen ketterijen bedrijven. Maar omdat zogezegd een paus en bisschoppen eraan meededen, en uh, Maritain was zijn naam gehouden, heeft hij dus uiteindelijk uh, meegedaan met het concilie. En heeft uh, dan het concilie ondersteund met zijn kennis, maar hij is afgeweken van Thomisme en heeft het personalisme ontwikkeld. Uh, ja, dus er is eigenlijk verraad, uh, omwille van de reputatie, uh, aanvaard worden door paus bischoppen, concilie. En meteen werd hij als een grote man bekend, hè, omdat hij dus de, de dwaling van concilie theologisch-filosofisch ondersteunde. Hij heeft dus verraad gepleegd om zijn naam hoog te houden. De, de, de enige die dat geweigerd heeft, is uh, een Belg, is een, de, de rector van de Universiteit van Luik. Uh, ja. uh, Marcel de Korte, de Korte met een C. Hij ja. heeft een Vlaamse naam, maar hij is uiteindelijk een Waal. En, uh, -en -le zei dat de enige filosoof was, die, de enige thomistische, thomistische filosoof, die nog een leerstoel had, een officiële leerstoel in de hele wereld. En die trouw was gebleven aan thomisme. op omnium belgi fortissimus, zouden zeggen. Dus de, de, de laatste weerstand vindt je dus uh, ja daar. En hij heeft de boek geschreven uh, Het verstand in stervensgevaar. Natuurlijk. Ja. Stervensgevaar. Want om ketterijen te onderschrijven moet je dus afwijken van, het, van de werkelijke logica en uh, dus uh, ja, onzin gaan verkondigen. We op een wetenschappelijke, pseudo-wetenschappelijke manier onzin gaan verkondigen. Dus Maritain is goed ja. geweest tot aan het concilie, perfect. En na en onder het concilie is zij verkeerd geworden. Zij heeft zich afgeweken, Jacques Maritain. Hij dus, heeft zich laten pakken. Maar uh, Marcel de Korte niet. Dat is de enige. Van uh, filosofen die een leerstoel hadden, hè? Ja, we gaan dus beginnen. Uh, waarover gaat het eigenlijk? Wel, dat zit je in de inleiding. De logica in haar geheel ordent de denkakte. Dus het is, om logisch te leren denken, uh, wordt er een, uh, een methode ontwikkeld. Ordent de denkakte. Dat hebben we gezien uh, in de, de cursus van, de, van vorig jaar, of van zelfs jaar tevoren, want het is een jaar stilgelegen eigenlijk, um, de, 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 de formele logica. De formele logica, ja, het is hier nog oude spelling, maar dat kan geen kwaad, hè. De formele logica ordent de denkact door de beschouwing van het begrip Los van de inhoud. De beschouwing van het begrip los van de inhoud. Dus je maakt een abstractie van de inhoud van het begrip. Van de term, van het, het woord. De materiële logica die we nu gaan uiteenzetten, ordent de denkact door acht te geven op de inhoud van de begrippen. Wat is dan de inhoud van een begrip? Hè? Hoe kunt je nu een begrip beschouwen zonder de inhoud? Wel, hij gaat zeggen wat hij bedoelt. Om het anders te zeggen: we gaan hiervan uit dat de logica in haar geheel, dus zowel formele als materiële, de logica in haar geheel als formeel voorwerp heeft, de denkmaaksels of tweede begrippen in Latijn, seconde intentionis, welke de eerste begrippen ordenen. Wat is een tweede begrip? Dat is denken over het denken. Welk is het eerste begrip? Dat is gewoon denken. Het eerste begrip is denken. Dat zijn de eerste begrippen. Bijvoorbeeld, ik denk aan een huis, ik denk aan... Aan mijn vrouw, en kinderen, als je getrouwd bent, ik denk aan wat ik moet doen, aan mijn werk, ik denk aan uh, wat ik moet gaan inkopen doen, dat is mijn, mijn denken. Maar denken over denken, dat, is, dat zijn tweede begrippen, heet dat. En dat is juist de logica, die denkt over het denken, die denkt hoe dat we moeten denken, die denkt na hoe dat we zouden moeten denken, dat is denken over het denken, dat zijn tweede begrippen, of begrippen in tweede graad, zou ik zeggen. Namelijk de betrekkingen van de zichtbaarheden en de termen. Wat is zichtbaar? Wat kunt je uitdrukken? En de uitgedrukte uh, idee is de term. Dat hebben we gezien. Een term is een uitgedrukte idee. Een concept, een begrip, is een concept en een uitgedrukt begrip of idee is een term. Wel nu. De formele logica, dat is een onderdeel van de logica, die beschouwt dus deze tweede begrip, het denken over het denken, op zichzelf. Op zichzelf. En zonder hun betrekking tot de dingen na te gaan waar zij hun grond vinden. Want het denken over het denken, dat is formele logica. Maar denken over het denken, dat over iets denken is dat dan de realiteit is, dat is materiële logica. Dus de formele de logica denkt allemaal alleen maar over het denken. Maar de materiële logica gaat tot aan de werkelijkheid. Die gaat denken over het denken over de werkelijkheid. Want we denken over de werkelijkheid. We denken over dingen. Over allerlei dingen denken we dan... Die de zintuigen ons uh, uh, informeren. De zintuigen geven ons informatie over alle dingen. Wij zien, horen dingen. Uh, uh, en daarmee we, in, krijgen we informatie in ons verstand. En daar gaan we over dat denken. En dat denken we aan. Dat ons gezegd wordt. Bijvoorbeeld er wordt gezegd. Uh, onze buur gaat, uh, gaat verhuizen. Oh ja. Dat is een informatie die je krijgt door het gehoor en je denkt daaraan dat je buur gaat verhuizen. Dus dat is een realiteit, hè, dat je buur gaat. Je buur is een realiteit en hij gaat verhuizen is zijn realiteit. Want wij zijn geïnteresseerd in het denken voor zover het ons de realiteit doet kennen. Dat zijn we vooral niet geïnteresseerd. Want het denken moet eigenlijk brengen naar het kennen van de werkelijkheid. Want met de werkelijkheid kunnen we verder. Natuurlijk zijn fantasieën ook nuttig, maar heel beperkt. Om een huis te bouwen moet een architect een beetje fantasie zijn, en zo, en een, een, een artiest. Maar uh, het denken is vooral in eerste plaats gemaakt om de werkelijkheid te kennen. Want met de werkelijkheid moeten we leven. Hè? Een ingenieur, een architect, kan maar hier een huis bouwen, een gebouw, als hij de werkelijkheid kent, de wetten van de. Van, van, van de materies en zo. Dat hij de materies kent. En dan kan hij werkelijk een huis bouwen. Hè, omdat zijn, zijn kennis komt overeen met de werkelijkheid, de kennis van de materies. En dat is de realiteit. Dus de logica kan gaan over het denken, over het denken. Over het denken, gedenkt over. Hè, de tweede begrip. Maar de materiële logica die gaat. Die gaat het denken over denken beschouwen in voor zover dat we denken over de werkelijkheid. Die gaat daar werkelijkheid er onmiddellijk bij betrekken. En de formele logica niet onmiddellijk. Die denkt gewoon over het denken, hoe dat wij denken. En die gaat niet kijken of dat, dat denken over denken, dat denken dan, dat eerste denken, dat, dat uh, in een dat die verhouding is tussen ons denken en de werkelijkheid. Want je kunt verkeerd denken over de werkelijkheid, je kunt volledig werkelijk denken over de werkelijkheid, of half werkelijk, of een gedeelte van de werkelijkheid. Wel, de formele logica houdt zich daar niet mee bezig, maar de materiële logica wel. Maar ik zie, dat is heel belangrijk. Dat jij denkt en door je denken te weten komt hoe dat de werkelijkheid is. Want dan kun je met de werkelijkheid vooruit, dan kun je daarmee werken. Dan kun je in de werkelijkheid allerlei dingen verwezenlijken. En uiteindelijk uw geluk verwezenlijken. Want dat is het doel van alles. Het doel van je bestaan is gelukkig worden. Iedereen wil gelukkig worden. En wel door gelukkig te worden moet je met de, met de werkelijkheid uh, iets gaan doen. Dat is iets in de werkelijkheid, het geluk. Hm? Op een zeepbel kun je geluk niet bouwen. Dat moet iets werkelijk zijn. Je moet uh, zien dat je Gelukkig worden heeft te maken met de werkelijkheid. Je moet zien dat je gezond bent, dat je slaagt, dat, je, dat is een natuurlijke geluk. Dat je een werk hebt, dat je, dat je je kunt ontplooien, als je voor het geluk dat je kunt trouwen, als je, als je een andere roeping hebt dat je die kunt verwezenlijken, dat is in de werkelijkheid. Dus de, 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 het geluk heeft te maken met de werkelijkheid. Dat is altijd, het doel van de filosofie is uiteindelijk dat je je geluk bereikt. Hè? Want dan is het nutteloos, dan is het steriel denken. Dan zijn we niet geïnteresseerd, is dat niet iets opbrengt. Huh? Zo, maar die twee logica's, die twee gedeelten van logica, die twee afdelingen van logica zijn dus belangrijk. Je moet weten hoe logisch denken, maar dan dat logisch denken, uh, hoe dat nu op de werkelijkheid richten. Logisch denken is maar formeel logica, hoe dat nu op de werkelijkheid richten, hoe daar nu profijt uithalen voor de werkelijkheid. dat is een materiële logica. Dus een materiële logica. daarentegen staat hier. beschouwt diezelfde tweede begrippen, namelijk denken over denken. met de bedoeling. om hun verhouding. te bepalen tot de dingen, de werkelijkheid. waarin ze hun grond vinden. Dus je denkt over een huis. Dat is een eerste begrip. Maar je denkt hoe dat je over een huis denkt, dat zijn tweede begrippen. He? En je denkt over hoe dat je denkt, dat is een formeel logica. Maar je denkt hoe dat je over het huis denkt, dat is een materiële logica. En dat zijn toch twee onderscheidende dingen. die In het begin was dat niet uit elkaar getrokken. Maar er is uit elkaar getrokken omdat dat dus ontwikkeld is, omdat het zo belangrijk werd. Vooral met die verlichte filosofen, die zich, die zich vooral uh, de materiële logica kapot maken. Nou, dan proberen het denken los te koppelen van de werkelijkheid. Hè? En dan zit je in idealisme, dan zit je je eigen rond te draaien, dan zit je dus niet meer in de realiteit, dan kun je dus van alles wijsmaken, er komt geen ideologieën terecht. En ideologieën maakt de mensen mensheid kapot. Descartes heeft Hegel geïnspireerd. Hegel heeft Marx geïnspireerd. Marx heeft het communisme gebracht. Het communisme heeft de mensen doen leiden. Dat is de rode draak. Zie je? En wel, dat is op het gebied van de materiële logica. Descartes en Kant... Die hebben de materiële logica uiteindelijk belachelijk gemaakt. Die hebben fouten gemaakt in de materiële logica. En niet in de formele logica. Dus die hebben logisch gedoneerd. Hè, in de formele logica. Maar in de materiële logica hebben ze zeer zware fouten gemaakt. Kant en, 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 en Hegel en, en Descartes en, 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 en Heidegger en al die moderne filosofen. Die maken vooral fouten in de materiële logica. En daarom is dat een aparte uh, tak geworden, hè? Dus, uh, de materiële houdt zich bezig met die tweede beriepen voor zover ze verhouden tot het ding waarin ze hun grond vinden. Bijvoorbeeld, ik heb dat voorbeeld gegeven aan het huis, hè? Ik denk aan een huis, ik denk hoe ik denk, Materi formele logica, maar ik denk hoe ik denk aan het huis, materiële logica, en tot de kennis van welke dingen zij geordend worden. De kennis van welke dingen. Dus je ziet, de, de materiaallogica als je bezig bent de verhouding tussen het denken over het denken, maar voor zover dat je daar de realiteit mee bereikt. De betrekking met de dingen. Nog een voorbeeld, hè. Het onderzoek naar de omvang van het predicaat, of het gezegde, hè. predicaat is een Latijnse naam, voor. Uh, of, de, de, het is ook een Nederlandse naam, maar het komt van het Latijn.
0: Hè.
1: Het predicaat, wij, zeg, wij zeggen het gezegde. Hè. Uh, de onderzoek naar de omvang van het predicaat in een bevestigend uitgesproken oordeel, behoort tot de vraagstukken van de formele logica, namelijk de omvang van het predicaat. we zeggen, de, uh, die man is uh, groot. Groot, dat heeft te maken met zijn lengte van zijn lichaam. En wat is de omvang van het predicaat? Dat zijn alle mannen die groot zijn. Dat is de omvang. Dus hoeveel, omvang wil zeggen hoeveelheid, hoeveel uh, we behoren daartoe. Waar we behoren toe. Dus ondanks het predicaat. Dat is dus alle bestaande en eventueel denkbeeldige, maar die bestaan wat bestaan hebben, zullen bestaan. Uh, die uh, uh, lange man, uh, het predicaat, lange man, dat is een, een naamwoord met een, een bijvoelig naamwoord erbij een zelfstandig naamwoord met een verboelvrouw van In een bevestiging nodig het de formeellogica. Dat wil zeggen, wat is de the omvang daarvan? Hoe ver gaat die omvang? Hoe ver kan die omvang gaan? Het uh. onderzoek echter naar de verhouding, maar in een eenzinnig, dus niet dubbelzinnig, dus maar een eenzinnig, algemeen, dus gaat over alle mogelijke gevallen, Predicaat staat ten opzichte van het ding. Het ding. Behoort tot de vraagstukken van de materiologica. Ja. Dus hoe staat dat, uh, dat begrip lange man nu tot het ding lange man? Dat wil zeggen uh, de werkelijkheid. Dus dan gaat je... De, logica, de formeel logica gaat zeggen, hoeveel kunnen daarin? In dat predicaat, de omvang. Maar de materiel gaat zeggen, ja, maar over wie gaat het nu eigenlijk? Gaat het over mannen die bestaan, nu, of in het verleden, of in de toekomst, of, of uh, ingebeelde mannen? Mannen die uh, bijvoorbeeld figuren uit een, uit een stipverhaal of uit een roman. Over welke mannen gaat het nu in specifiek? Die gaan dus de realiteit... Dat ding onderzoeken waar dat begrip over gaat. Meer dan de formele logica. De formele logica zegt: hoeveel, kunnen, hoeveel kan dat predicaat omvatten? Hoeveel? En de materiële logica zegt: ja, maar wat juist? De inhoud, waarover gaat het nu juist? Je gaat veel scherper toezien wat er nu in zit. In die mand, hè? van dat predicaat, bij wijze van spreken. Daarom behandelen de auteurs in de materiële logica. Dat wordt ook de hogere logica genoemd, omdat dat eigenlijk belangrijker geworden is nu, met de moderne tijden, de hogere logica. En het is eigenlijk ook moeilijker, Er zijn moeilijke vraagstukken. Het bewijs is dat Kant en Descartes nu nog steeds worden algemeen beschouwd als de meesters van, het moderne, van de moderne wijnbeheerden. En ik zeg juist dat het autisten zijn, dat, het, uh, dat, dat, grote, dat volgens Aristoteles het, het waanzin is wat ze ge geschreven hebben. Dat betekent dat de materie niet zo eenvoudig is. Zoals voor geleerde mensen. Want ja, ze zijn wel, moet ik eerlijk bekennen. waarschijnlijk van slechte wil. Ze willen de ware filosofie niet weten. Wat ik zeg, het, de ware filosofie brengt uiteindelijk veel te gemakkelijk en veel te zeker naar het bestaan van God. en de eigenschappen van God. Want de diepste oorzaken van alles, ik zeg het, dat is uiteindelijk God. <laughs> ja. En daar zitten ze mee verveeld. En hebben ze alles gedaan, gekronkeld, om daarvan af te geraken van, eh, ja, van die filosofie die naar God leidt. Dus de echte filosofie uiteindelijk. Want God is werkelijkheid. God zegt aan Mozes, ik ben die ben. Ik ben het bestaan en al de rest is maar een zeer kaduke, een zeer uh, lage vorm van bestaan. God bestaat uit zichzelf en al de rest bestaat door schepping. Dus hij is de realiteit bij Astig. En al de rest is een realiteit die ooit niet was en dan plots er is en die ook kan vergaan. Die komt in die graan, wij ook. Hè. Voor het jaar 52 bestond ik niet, of 51, want ik heb nog negen maanden zwangerschap met mijn moeder. Maar in het jaar 50 was er over mij geen sprake. Hè. Tot het jaar 1950. Niks, en van jullie ook waarschijnlijk. Hè. Geen sprake. De enige die jullie kennen was God. We bestonden in Gods gedachten, omdat hij alles weet. Maar voor de rest waren wij niks, 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 niks. Daarom behandelen gewoon de auteurs in de materiologica Logica de vraagstukken over de eenzinnige algemene begrippen want dat zijn belangrijke begrippen. Eenzinnig op zich eenduidig, dus het is geen dubbelzinnig, maar je weet heel duidelijk waarover het gaat. De eenzinnige algemeen, die, uh, die op alles, dus algemeen, universele, universalia, hè, die, op, op universele, die op alles van toepassing zijn, begrippen, die handelen daarover, over de categorieën. De categorieën van het zijn, er zijn verschillende categorieën van zijn, de wetenschap, ja, de wetenschap normaal die, die, die brengt u naar het kennen van de werkelijkheid, dat is, dat is echt de wetenschap, want anders is dat geen wetenschap, het woord zichzelf, het weten, de wetenschap, de kunst om te weten te komen, de werkelijkheid natuurlijk, dat is de echte wetenschap. De wetenschap die je brengt tot uh, allerlei ideeën, die misschien waar zijn, misschien niet waar zijn, dat is geen wetenschap. En dat is juist een van de grote uh, vervalsingen van de moderne pseudowetenschap, de wetenschap noemt zich wetenschap, dat zij uiteindelijk ja. bezig zijn met dingen die niet zeker zijn, alsof ze zeker zijn. En dat is grote bedrog. Dat ze van werkhypothese heet dat, dat ze dan dat voorstellen als werkelijkheid. De wetenschap brengt naar zekerheden, niet naar waarschijnlijkheden. Een, een, een wetenschap die alleen maar waarschijnlijkheden brengt, dan zijn we niks, dat is geen wetenschap. Dat is geen wetenschap. Want dan weet je nog niks. Wetenschap. Dan weet je nog niet of het waar of niet waar is. De wetenschap brengt naar het weten van de werkelijkheid. Een gedeelte van de werkelijkheid. En dan is het weg de wetenschap. Dus dat is wat, we nu, wat ik nu aan het uitleggen ben, dat is materiële logica. Ik zeg wat wetenschap is. Ziet je? Dat is het denken in verband met de werkelijkheid. Met de dingen. En wel, de, de materiële logica gaat zeggen, de wetenschap moet naar de realiteit brengen. En als die niet naar de realiteit brengt, dan is, het, dan is dat geen wetenschap. Bijvoorbeeld werkhypothesen. Zijn niet, het is wetenschap. Dat zijn instrumenten van de wetenschap. Uh, dat kan gebruikt worden. Maar dat is niet uh, de wetenschap in de strikte zin van het woord. Want de werkhypothese op zich, dat is een hypothese. We veronderstellen dat het zo is. Het woord zichzelf, hypothese. Een veronderstelling. Dus de Big Bang is een werkhypothese. Dat is nooit bewezen geweest. Nooit bewezen geweest. De evolutietheorie van Darwin is nooit bewezen geweest. Zie je, hoe dat de wetenschap de, de hoede van onze kinderen volstopt met onzin, want dat wordt tegensproken door de, door de, door de openbaring, en ook door de echte wetenschap. Want er zijn nu echte wetenschappers die dat uh, wetenschappelijk weerleggen, die werkhypothese? Die reporteurs kunnen waar zijn, maar ik zeg het, dus die, die kinderen van de duisternis die een wetenschap hebben willen ontwikkelen, die de ware wetenschap onderuit haalt, want de ware wetenschap die brengt uiteindelijk naar God en naar de eigenschappen van God. En naar onze verhouding met God natuurlijk, want dat komt er natuurlijk uit voort en daar willen ze niet van weten. Daarmee hebben ze ook daar proberen onderuit te kronkelen. Kronkelen, zoals de slang. Dat is een, 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 een gevecht tussen het goed en het kwaad. En dit is het goed en het kwaad van het denken. Dus het, waar, het ware en het valse. Dat is een gevecht tussen de waarheid en de leugen. Maar de leugen die zich wil voordoen als waarheid. Hè? We, komen hier, we zijn hier geconfronteerd in de filosofie tussen dat eeuwige gevecht tussen goed en kwaad. En in het denken wordt dat het gevecht tussen de waarheid en de leugen. Hoe eenvoudig dat? En dat staat zelfs in de Bijbel. Hè. Ik zal vijandschap stellen tussen u en de vrouw, tussen u en Nana. Vijandschap. Tussen Maria, de moeder van de waarheid, het woord, ik ben de waarheid. En een duivel, de uitvinder van de, de vader van de leugen. Voilà. Ziet je? Men moet echter voor ogen houden dat dezelfde onderwerpen ook tot de metafysica behoren. De metafysica, dat is de hoogste filosofie, wijsbegeten. Dat is het diepste schouwen over, met uw menselijk verstand, voor zover uw menselijk verstand dan mogelijk is, het diepste schouwen over de werkelijkheid. De metafysica. Hij wil verschillende elementen van de materiële logica horen tot de metafysica en vice versa. Maar we gaan ook een cursus geven metafysica, hè? Dat komt juist na, hier in deze cursus, van eh, Pater Boyer, Boyer, na de materiële logica juist. We gaan dan meteen naar de metafysica. Waarschijnlijk omdat dat ja, met elkaar betrekking gaat. Men moet echt voor ogen houden dat, de, dat dezelfde onderwerpen ook tot de metafysica behoren. Maar ze worden door de redenkundige, dat wil zeggen, degene die zich bezighoudt met de denkleer, de redenkundige, dat betekent degene die logica bestudeert of leert, door de redekundige onder een ander opzicht beschouwd dan door de beoefenaar van de metafysica. Een ander opzicht. De, de metafysicus... Onderzoekt rechtstreeks het wezen van de dingen waarmee hij zich bezighoudt. Die houdt zich echt bezig met de dingen zelf, maar dan het wezen van de dingen. De redenkundige, of degene die zich met logica bezighoudt en met de, met, met de materiële logica, onderzoekt rechtstreeks de verhouding van de tweede begrippen tot de dingen die in werkelijkheid bestaan, zit je? Dus de metafysicus, die houdt zich bezig... Dus de, de formele logica als zich bezig met, ik denk over het denken. Ja, ik denk aan een huis, en de formele logica zegt, hoe denk ik nu aan dat huis? Hoe zit ik nu te denken over dat huis? En hoe kan ik nu redeneren over dat huis? En hoe ga ik nu uh, een bewijsvoeding op, opbouwen? Ja. Die tot zekerheid leidt, dat is formele logica. De materiële logica... Ik gaat zeggen, ik denk over het denken van het huis. Hoe dat ik over het huis denk? Niet over het denken denk, maar over het huis denk. Hoe denk ik nu over het huis? Hoe staat mijn denken nu tegenover het huis? Komt dat denken helemaal overeen met het huis? Of ken ik alleen maar bepaalde gedeelten van het huis? En kan ik alles te weten komen van het huis? Alleen maar, of alleen maar bepaalde aspecten van het huis? Er, zal ik ooit in staat zijn om alles van het huis te weten of zijn er limieten aan mijn denken over het huis dat is materiële logica de metafysicus gaat niet denken over het denken die gaat gewoon denken over het huis maar dan het huis in het opzicht van dat het iets is want een architect denkt ook over een huis maar dat is geen filosoof maar in voor zover het iets is die gaat denken aan het huis. Er zijn dingen in dat huis dat substantie is, zoals de muren, en iets dat accident is, dat niet op zichzelf kan bestaan, namelijk kleur. Kleur kan niet op zichzelf, dat huis heeft een kleur en dat huis heeft muren. En dat is een metafysicus. Die muren, dat is iets dat, op zichzelf, dat kan bestaan op zichzelf, maar de kleur kan niet bestaan op zichzelf. Het is altijd iets dat gekleurd is. Dus dat het huis is bijvoorbeeld uh, baksteenrood. Maar het kan even goed in het wit geschilderd zijn. Hè? Enzovoort. Het kan al natuursteen in, in de Ardennen is het natuursteen. Ardense steen, dat is heel mooi. Wel, die kleuren die kunnen niet op zichzelf bestaan. Niemand heeft nooit het wit gezien. Het wit. Altijd iets dat wit is, bijvoorbeeld witte verf, of, uh, of een witte muur, zoals ik zei, of een uh, wit zand, of ik weet niet wat, of uh, een wit kleed, wit papier. Maar het is altijd iets wits. Nooit het wit. Weet je? En daar denkt de metafysicus aan. De metafysicus denkt niet over dat wij erover denken, maar aan een ding zelf. Namelijk de gradaties van het zijn, het wezen van de dingen. De enzovoort. Dus dat is. Uh dus dat is dan um, de metafysica, dat is zeer interessant, daarmee komen veel dingen te weten. Bijvoorbeeld de transubstantiatie van de mis, heeft met me is, uh, al, dus dat is al metafysica eigenlijk, hè. maar de mis meemaken, om dat te kunnen uitleggen moet je eigenlijk al metafysica doen een beetje, hè. Dan zeg je, met de, met de, met de, met de consecratie, dan ziet je wel brood, maar het is geen brood meer. Voor de consecratie ziet je brood, en je voelt brood, en je brood, en het is brood, en het weet dat brood, en het heeft eigenschappen van brood, en het is brood. Na de consecratie is er nogal hetzelfde als tevoren, wat dat betreft, al die fysische eigenschappen, maar het is geen brood meer, want God zegt, dit is mijn lichaam. En je ziet nog steeds brood, maar het is in zijn lichaam. En dan een metafysicus die kan je dat exact uitleggen wat er in elkaar zit. Die maakt onderscheid tussen fysische eigenschappen en metafysische eigenschappen. De fysische eigenschappen zijn gebleven, maar het zijn, dus een metafysische eigenschap, is veranderd. De substantie van het brood is vernietigd en de substantie van het lichaam van Jezus is in plaats gekomen. Dus je ziet dat die metafysica toch interessant is. Dan kun je kun uh, voor de katholieke godsdienst stellen. En die moderne filosofen hebben dat kapot gemaakt, die metafysica. Dus voor, voor Kant en compagnie is, uh, is de, de consecratie is gewoon onzin. Dat kun je wetenschappelijk niet meer verklaren. Natuurlijk blijft er een mirakel, maar je kunt dat mirakel uitleggen wat er juist gebeurd is, door gods tussenkomst. En wel een Thomische fysicus. Bijvoorbeeld met de filosofie van Sint-Thomas en Aristoteles kun je dat exact uitleggen. Maar met moderne filosofie kun je dat niet meer uitleggen. Want dat ding aan zich kunnen we niet kennen, zegt dat kant. Dat is wat het aan zich is. Kun je niet kennen. Je kunt niet zeggen dat het, dat het Jezus lichaam is. Ja. Dat ding aan zich kan men niet kennen, ja. Wij weten als wij... Als het eruit ziet als brood, het weegt als brood, het koelt als brood, dan is het brood. Dan heeft het substantiebrood. Totdat God zegt: dit is mijn lichaam. Ja, dan houden we het op, want God is al machtig. God heeft de macht om in de wezen van de dingen in te grijpen. Zie je? Dus dat is het interessante. Ik geef een interessant voorbeeld van het nut van de metafysica, met de, met de klassieke metafysica van St. Thomas. Kun je daar heel perfect uitleggen? Maar met de moderne filosofie zit je in onzin. Uiteindelijk geloven ze niet meer in substantiatie. Want kan pas een protestant in die geloven inderdaad niet in de substantiatie. <lacht> ja. Het is echter duidelijk dat de conclusies van beide, dus van de metafysica en van de materiële logica, dikwijls in wederkerige betrekking tot elkaar staan en elkaar insluiten. Want ze staan heel bij elkaar, hè? Dat is de reden waarom in de scholen... Dat betekent in de, de, Waar ze dus uh, wijsbegeer geven... Ah oh ja, ik moet de bladzijden omdraaien. Uh, ja. We zijn hier. Dat is de reden waarom in de scholen de onderwerpen die in de logica behandeld zijn, bijvoorbeeld betreffende de eenzinnige algemene begrippen, waar we het over hadden, hè, dus die, die, die niet dubbelzinnig zijn en algemeen zijn, bijvoorbeeld betreffende de eenzinnige begrippen, in de metafysica verder niet herhaald worden. Dus er zijn bepaalde aspecten die zowel tot de metafysica behoren als tot de materialogica. Maar degene die we in de materialogica, materialogica zullen behandeld hebben, gaan we niet meer terugzien in de metafysica omdat het niet nodig is. Dat is geen wat wil zeggen. Dus. Maar het behoort tot beide, sommige, sommige gedeelten van, uh, van de stof. Evenzo ligt het op het terrein van de metafysica de natuur en de waarde van de menselijke kennis te behandelen. De natuur wil zeggen, hoe zit het in mekaar? Wat is dat, die menselijke kennis? Want je hebt ook kennis van de dieren en je hebt kennis van de engelen. En er is een andere soort kennis. Wat is dat, die kennis van de mensen? En dan de waarde... Dat wil zeggen, wat, waar is het toe in staat? Wij kunnen meer kennen dan de dieren, maar niet zoveel als de engelen, en zeker niet als God. Dus wat is de waarde van de menselijke kennen? Ook interessant. Wel, dat ligt op het terrein van de metafysica. Maar evenzo, dat wil zeggen ook op het terrein van de materiële logica, natuurlijk. Op beide. Dus ik heb hier een citaat van uh, Sint Thomas. Via metafysica, dat wil zeggen het commentaar van Sint-Thomas op Aristoteles. Want je kunt de filosofie aan de bronnen bestuderen. En dan ga ik naar Aristoteles, maar die heeft in het Grieks geschreven. Hè? Maar het is interessanter van naar Sint-Thomas te gaan, die de werken van Aristoteles uitlegt en nog verder ontwikkelt. In het Latijn natuurlijk. Dus als je echt de hoogste filosofie wilt bestuderen, en aan de bronnen, dan, dan is Sint Thomas eigenlijk het beste. De commentaar van Sint Thomas over de werken van Aristoteles. Want Thomas is nog iets verder gegaan dan Aristoteles. Dus hier heb je dus een citaat van Sint Thomas, 4 Metafysica, lectio 5 en 6. De beschouwing van het zijnde, dus van al dat is, in het algemeen, het zijn in het algemeen, dus gemaakt in abstractie, uh, spreekt over het zijn, de beschouwing van het zijn in het algemeen, behoort tot dezelfde wetenschap waartoe de beschouwing van het eerste zijn behoort. Het eerste zijn... Uh, dat je beschouwt, dat is geen dat tot u komt via de zintuigen, dat is eigenlijk fysica. Hè? En fysica, als je dat verder gaat uitdiepen, wordt metafysica. Hm? Dus de beschouwing daarvan behoort tot dezelfde wetenschap. De redenkundige, dat betekent diegene die logica bestudeert, kan echt het voorwerp van zijn wetenschap niet beschouwen. Zonder dat hij tegelijkertijd de geschiktheid van het verstand om deze dingen te kennen deels veronderstelt. Dat is toch evident? Je gaat niet aan logica doen om te leren denken, als je, als je niet al veronderstelt dat je in staat bent om te denken en de werkelijkheid te kennen. Dan heeft het geen zin, hè? Dus deels veronderstelt en zelfs deels aantoont. Dus je kunt dat zelfs aantonen, dat het verstand geschikt is om dingen te kennen. Je kunt dat, je kunt dat bewijzen. Wanneer, immers, het vraagstuk van de eenzinnige algemene begrippen tot een oplossing gebracht is, namelijk wat het juist is, die eenzinnige algemene begrippen waarover dat juist gaat, want het is een abstractie, hè? het te zijn. Hm? Wat is dat? Daar hebben de Griekse filosofen ook het, uh, over geschermd, hè? Uh, het te zijn. Daar is heel veel over gesproken geweest, over wat het zijn is, hè? in zich. Dus wanneer we dat vraagstuk tot, tot oplossing gebracht hebben, is ook het kernprobleem reeds grotendeels opgelost. Want die begrippen zijn juist uh, manieren, de middelen, waarmee we de werkelijkheid uh, eigenlijk uh, proberen te kennen, of herkennen. Dat zijn onze instrumenten. Dat zijn één van onze instrumenten, die algemene, eenzinnige begrippen. De universalia, zoals ze dat noemen. Om dus niet in herhalingen te vervallen, die nutteloos zijn en verveling verwekken, moeten de onderwerpen die tegelijk tot de logica en tot de metafysica behoren, in de hogere logica zo behandeld worden dat het niet nodig is om er zich in de metafysica voor het tweede maal uitdrukkelijk mee bezig te houden. Het zal de dienst zijn om slechts die delen van de metafysica of metafysische verhoudingen bij de hogere logica te betrekken die niet uitgesteld mogen worden. Dus we gaan niet aan metafysica doen, hè, zo weinig mogelijk, want uh, dat veronderstelt nog iets anders. Hè. Dus we gaan zo weinig mogelijk aan metafysica doen, want dat is het moeilijkste, dat komt normaal op het laatst. Dus we gaan, maar we gaan er alleen maar mee bezig zijn met de, met de, met de, met de metafysische stof, voor zover dat dus bij de logica noodzakelijk is. Hè. Dus dat het niet uitgesteld mag worden... Om dat we ons niet aan hogere logica kunnen doen. En die hogere logica die is brandend actueel, want dat is juist het, het huidige kernprobleem van de laatste eeuwen zelfs. En er wordt veel misbruik van gemaakt. Zeg dus alle ideologieën, eh, dat zijn eigenlijk misbruiken van het, van het, eh, het kenvermogen van de mens. Wordt van alles voorgesteld als waar dat niet waar is. Communisme is een leugen, is een bedrog. Maar gedeeltelijk waar. En gedeeltelijk fout. Dus het nazisme ook. Het nazisme is een, een, een dwaling. Een, dat de mensen tegen hun leiden lijden. Enzovoort. Maar het werd voor die mensen als waar aangenomen. Hè? Er zijn nog ideologieën. de politieke correctheid die nu circuleren. Hm? Maar iedereen weet nu dat, dat niet, het politieke correct is niet altijd waar, dus dat mensen beginnen dat te beseffen. Dat uh, er verschil is tussen politiek correct en wat er werkelijk is. <laughs> Burst, iedereen weet nu wat dat betekent, een oude Vlaardeman, hè? Dus dat dus, uh, is uh, politiek correcte uitdrukking voor iets anders. Hè? Dus dat is, dat is gewoon. Zit je dat? Het menselijke verstand frustreren, bedriegen, bedotten, dat is misbruiken. En, en dat, dat, dat willen we niet. Op grond van hetgeen wij hier naar voren gebracht hebben, wil het ons voorkomen dat de volgende vraagstukken, dus noodzakelijkerwijze in de hoge logica in behandeling moeten genomen worden. En waar gaan we het over hebben in die algemene, in die hogere logica, die materiële logica? Ten eerste de geschiktheid van de mens om de waarheid te achterhalen. Heel belangrijk, want dan moeten we Kant en Descartes en al de moderne filosofen verleggen, gedeeltelijk. Want een volledige leugen hmm. Bestaat niet, hè? het is altijd een, een leugen, het is altijd een parasiet, het kwaad is een parasiet die zich ergens op het goede bevindt. Dus we, we moeten achterhalen wat nu juist die geschiedenis van de mens is om de waarheid te achterhalen of te kennen, en de dingen zelf te kennen, zoals ze zijn in zich, zoals ze werkelijk zijn. Waarin de algemene weerlegging zal bestaan van het scepticisme en het idealisme, zie je? En scepticisme zegt, we kunnen niks kennen, of, of, of veel te weinig. En het idealisme is, we kennen van alles, maar het heeft met de werkelijkheid niet veel te maken. <laughs> Dat zijn de, de dwalingen, en er zijn twee dwalingen, maar er zijn er, er, zijn er tientallen dwalingen. Hè? Dus, uh, alle ideologieën zijn dwalingen. Tweede vraagstuk. De eenzinnige algemene begrippen, de universalia, dat vraagt een heel hoofdstuk om dat te bestuderen. Ten de derde vraagstuk, de bewijsvoering en de wetenschap in het algemeen. Ja. Welke bewijsvoering is sluitend? Welke bewijsvoering brengt u naar een conclusie die zeker is? En de wetenschap in het algemeen. Ik heb het al over de wetenschap gesproken, wat de wetenschap zou moeten zijn en eigenlijk is, en dan is het geen wetenschap, want je hebt pseudo-wetenschap, of je hebt in de wetenschap mengeling van echte wetenschap die je met de werkelijkheid uh, in, in verband brengt en die tot de economisch, economische uitvindingen kan, kan, fabriek, fabrieken kan uh, oprichten en uh, resultaat levert. Hè? En je hebt wetenschap die dus uh, met, met uh, leugen, met, 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 met onwaarheid bezig is. De ideologieën, zoals ik al zei. Ik, die zo zijn. ik ga dat ding hier uitzetten. Dat je geen lawaai mee maakt. En dan de vierde vraagstuk. De wetenschap in het bijzonder. De wetenschap in het bijzonder. Dus de wetenschap in het algemeen, en dan de wetenschap in het bijzonder. Want ieder wetenschap er zijn vele wetenschappen, en dan de wetenschap in het bijzonder. Wat is dat? Zo, we hebben een inleiding een doorworsteld. Zijn daar vragen over? Natuurlijk, het is een inleiding, hè. Dus, uh er zullen veel vragen die je misschien kunt stellen die zullen opgelost worden door we gewoon de kussens geven hè? maar ik bedoel in verband met de inleiding zelf is het duidelijk genoeg is er een bepaalde zins of uitdrukkingen die je niet goed begrijpt of uh, is alles duidelijk wat ik u verteld heb of uh, hier ook nee, je kunt op de chat hier je vragen stellen hier in de, de mensen die online volgen hier is alles duidelijk. Ja, hoe veel het beter. Ik heb het ook zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen. Mm -hmm. Ik hoeft niet te vlug gaan, want anders uh, nood je. Dan, 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 dan. Het is belangrijk dat, dat je goed begrijpt wat het over gaat, hè? want anders uh, heeft het geen zin. Goed, dan, dan hebben we ons ongeveer een uurtje gepraat erover. Um, ja, dus de tekst uh, kan ik doorsturen, de beschikking stellen. Voor... Ik zal die wel doorsturen, eventueel, of de mensen het willen.
0: Je zei dat de wetenschap brengt naar zekerheden en waarheid en werkelijkheid, zeg. De wetenschap
1: brengt naar zekerheden, waarheid en werkelijkheid, ja. Ja. Want anders is het geen wetenschap.
0: Ja. Een voorbeeld, inderdaad, de evolutietheorie. Er is inderdaad een hersenspensel. Dat uh, een hersen hersenspensel, want het kan niet bewezen worden op basis van uh, proeven die nee. herhaald worden. dat nee. daardoor dat het bewezen wordt. Nee. Dus uh, normaal wetenschap kun je maar proeven, of met uh, ja. uh, herhaling dus, van dingen. Ja. Dus dat is
1: geen wetenschap. Dus, en, het is niet wetenschappelijk. Want een werkhypothese moet uiteindelijk uitmonden in een bewijs, op de lange duur. Mm -hmm. Dat is de bedoeling. In het begin is het een werkhypothese. je werkt ermee, je veronderstelt iets en je werkt ermee. Mm -hmm. En na gelang dat je ermee werkt, kun je uiteindelijk tot een bewijs komen dat het inderdaad klopt. Mm -hmm. En dus, dus, dus de werkhypothese is een middel om te komen tot de werkelijkheid maar een hypothese die nooit tot de werkelijkheid, tot een zekerheid brengt dat is, dat is, niet, die is niet wetenschappelijk, hè? die moet, moet afgevoerd worden die moet uh, verlaten worden hè?
0: En zelfs als je zou zeggen de, de dingen die we vinden via archeologie enzovoort zouden moeten aantonen dat het klopt ja? mm -hmm. dan zei Darwin van zichzelf van zijn, van zijn werken dat het grootste bezwaar tegen zijn theorie is dat er zo weinig tussensoorten zijn maar ja, maar. tussen de verschillende dieren. Maar ja. En dan zoekt men enkel de tussensoorten, tussen zeg, de apen en, ja. en, zeg, en dan de eerste mensen, zeg, maar tussen andere diersoorten vindt men dat niet. We hebben nooit één soort zien overgaan ja, naar een ja. ander
1: soort. Nooit.
0: Ja.
1: De mensheid bestaat al duizenden jaren ja. en nooit heeft iemand dat gezien. Ja. Dat de ene soort naar de andere, uh, nooit heeft iemand een bloem in een ap zien veranderen of zo, mm -hmm. of een ap in een mens, dus is, of een mineraal in een plant. Mm -hmm. Nooit. Mm -hmm. En wij kunnen dat gewoon wetenschappelijk bewijzen dat dat niet mogelijk is. Je kunt nooit van het lagere naar het hogere gaan, zonder tussenkomst van iets hogers. Het lagere is niet in staat om het hogere voor te brengen, of het hogere te worden, uit zichzelf. Door een scheppende kracht ja, maar ja, dat, mm -hmm. dat weigerde juist. Mm
0: -hmm.
1: Het lagere, want het agere, sequitur esse. Het handelen volgt het zijn. Dus je handelt zoals je bent. Een mineraal gedraagt zich zoals een mineraal en dan kun je erkennen dat het een mineraal ja. is. Huh? Een plant gedraagt zich als een plant en ziet er als een plant en. Uh, en dan kun je zeggen, dit is een plant. Want hij, hij, hij ziet het als een plant. En hij geraakt zich als een plant. Hij plant zich voort En hij groeit. En hij reageert op, op lucht, licht, water enzovoort. En mest. En op droogte ook. Hij, hij, reageert, dus, hij reageert zoals een plant. Dus het is een plant. En een dier enzovoort. En een mens. Wel, uh, agere sequitoresse. Dat wil zeggen, het handelen staat voort uit het zijn om te handelen moet je al bestaan je moet al zijn om te kunnen handelen als je niet bent, kun je al niet handelen maar ook je handelt zo, zoals je zijt. dus het, het, is, het is gehandeld omdat je zijt, want je kunt, je kunt niet ageren als je niet bent, bent maar je handelt zo omdat je zo zijt. je zijt een mineraal, een dode stof je bent een planeet, je zijt een, een, een rots je zijt een berg je zet een zee, of het is een zee. Dus het reageert en het ageert zoals een zee, zoals een planeet, zoals... Zo, zoals je bent. Zo ageert je en reageert je. Het ageren, het reageren, uh, vindt zijn wortel in het zijn. Dus als je een lagere soort zet en uh, hoger wordt, dat is, dat, is, dat is een actie, hoe kun je dan Ogere worden als je laag zijt, dat is gewoon absurd. Een, plant, een, een mineraal kan zich nooit als een plant gedragen. Een plant kan zich nooit als een dier gedragen. Een dier nooit als een mens, en een mens niet als een engel, en, woord, en een engel niet als God. Dus. Dat kan niet uit zichzelf. Als door het door een tussenkomst van een grotere intelligentie en een ambacht die daar van ons gaat toevoegen, ja, natuurlijk, dat is wat anders. Maar uit zichzelf. Dat is absurd. Het is evident voor iedereen dat iets lagers uit zichzelf niet te hoger gaat voortbrengen. Een naap zal nooit uh, een, een boek schrijven, plus een mens. Dat kun je toch niet verwachten, ook al wacht je miljarden jaren. Huh? Dat is toch onzin? Dus dat is het. Dus, 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 het gaat uit van het, principe, het Thomistische principe, het Aristoteliaanse principe, agere sequitur esse. Het handelen volgt het zijn voort uit het zijn het handelen maar ook het zo handelen en als je zo zijt, kun je alleen maar zo handelen zoals je zijt. en het behoort tot een mineraal dat juist mineraal handelt en de mineraal die brengt niet voort dus je kan ook de plant voortbrengen uw voortplanten behoort juist tot de plant dat behoort tot de planten en voort, voortplanten maar niet tot de mineraal tot de dode stof
0: ja, in die zin is het uh, interessant wat de wetenschap, de echte wetenschap, dan uh, bewezen heeft: proefondervindelijk, door wie pas terug bijvoorbeeld in een steriele ruimte waar dat er geen bacteriën of geen uh, leven is, mm. uh, bewezen dat het daar nooit leven ontwikkelt. Dus uh, heeft ah, ja. daar hebben daar uh, onderzoek naar gedaan. Maar mm. uit zichzelf, als er niet van buitenaf uh, een bacterie of een uh, ja. levende cel in komt, dan, dan komt er geen leven in. En, dus tegen die evolutietheorie theorie?
1: Ziet je dus, die mensen hebben nooit, dus, die heeft dat wetenschappelijk onderzocht, nooit heeft dat gezien dat iets van het lager iets hoger voorbrengt. Maar het kan ook niet, het is niet logisch. Het is niet logisch dat het lager het hoger voorbrengt, uit zichzelf, maar nooit iemand heeft het ooit vastgesteld. Niemand. Nooit heeft iemand dat gezien. Nooit. Dus wat Darwin verkondigt, dat is gewoon puurse fantasieën. Nee. En dat wordt nu algemeen in de scholen verkondigd als de grootste waarheid. Ja. Eh. Dus je ziet hoe, dat, dat, hoe dat die leugen, ja. Eh, ja, dat belangrijk is, dat we die leugen ontmaskeren. Hè? Want leugen maakt ongelukkig. Hè? Leugen laat u de werkelijkheid niet kennen. Hè? Leugen laat u in een isolatie, illusie leven. Een zeepbel die ontploft en dan staat je... Je kunt het niet waarmaken in een werkelijkheid die je niet kent. Hè? die je verkeerd inschat. Als je een boom ziet en je denkt dat die, dat, die niet, dat die niks is, dat een, dat een, een soort uh, wolk is, en je rijdt er tegen, dan ben je dood. Want je hebt niet rekening gehouden met de werkelijkheid. Om een stom voorbeeld te geven.
0: Hè? Jij wil nog iets zeggen? Ja, dat uh, men, uh, stopt ze altijd weg, achter de evolutionisten stoppen ze nee. weg, de darwinisten stoppen zich weg, achter het feit dat het Zoveel miljarden jaren duurt voordat er. Miljarden jaren, ja. Ik zeg het juist. En daardoor kunnen er 18 geen proeven ontstaan. Ja. Maar men heeft ook uh, onderzoek gedaan naar een dagvliegen of zoiets dergelijks. Die uh, zeer korte generatie uh, ja. voorbrengen want die leven niet lang. En die hebben ja. uh, snel opnieuw nakomelingen. En daar zijn er, uh, is er niets van uh, variatie te merken na ja. uh, nee. jaren onderzoek. We dus, uh,
1: kunnen een soort zelfs niet andere de mengen. Dat is, dat, is, dat is niet mogelijk. Soten die heel dicht bij mijn staan, dat gaat een beetje. Bijvoorbeeld, je kunt een paard kruisen met een ezel, dat wordt een muilezel, maar die wordt die is, teriele, die is niet in staat om zich voor te planten. Dus de soorten zijn echt apart. Dan staan er een soort een andere soort wordt. Dus het lagere kan het hoger niet voorbrengen, dat is absurd. En dan zeg je, ja, moet op miljarden jaren wachten. Alsof je door miljarden jaren te wachten dan plots 1 en 1, 3 wordt. Als je maar lang genoeg wacht.
0: <lacht> <lacht>
1: het absurde blijft absurd, Het is eeuwig absurd. Het is niet omdat je... De tijd gaat daar niks aan veranderen. Nee. Want je hebt een tijdloze waarheid. Dat is het juist, Dat ja. is nog een eigenschap van de waarheid Dat ze boven de tijd staat. Dat ze tijdloos is.
0: Wat de is verwerpen dan? Ah ja,
1: dat wordt ook al verworpen. Ja. De waarheid is gebonden aan, 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 aan de tijd, zeggen ze, ja. Dat zijn allemaal dwalingen, inderdaad. En dan, als je lang genoeg wacht, dan zul je, je wel zien dat, het, dat een steen plots een bloem wordt en een bloem plots een dier en een dier plots een mens. Ja. Maar wacht maar genoeg. Je moet genoeg wachten. Hè? Maar ik heb ja. geen miljarden jaren te leven, hier op aarde. Daar heb ik geen tijd voor. <laughs> ik heb geen miljarden jaren. Ja. Ik denk dat ook daarmee geen miljarden jaren geleefd heeft. Hè? Ja. Inderdaad. Ziet je, het nut, nut van die materiële logica, dat is, uh, dat is een wetenschappelijke benadering, dus een, een systematische, grondige benadering van het moderne probleem van het kennen. Het moderne kenprobleem. Goed zo, dus uh, zoals ik zei, ga ik om de week filosofie geven, om de week geestelijke uh, leren. Dus volgende week zal het weer over uh, het geestelijke leven gaan. Ja, is goed? Er zijn ook ondertussen geen vragen verschenen, ja goed, dan is alles blijkbaar duidelijk. Vroeg niet? Nou. Prima. Dan gaan we gaan het eens afsluiten, inderdaad de vader, de zon heilige Geest, amen. wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u gezegend, zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van de lichaam, Jezus. Heilige Maria, amen. moeder
0: Gods, bid voor, voor ons, arme zondaars, nu en in en het uur van onze dood. dood,
1: amen. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Thomas van Aquino. Voor ons. Onze engelbewaarders. ons. Onze heilige patronen. Bid Bid voor ons. De vader, de zon en de heilige staat. Goedenavond, tot ziens. Dank u.